0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblings mba podcasts Court Life. Heute wieder am Start, mit mir
1: an der Seite, der liebe Paul. Paul, was geht ab? <lacht> der liebe Paul, ich bin wieder da. Was geht bei dir? Bei mir nicht viel. Ich freue mich wieder zurück zu sein. Du hast eben angesprochen, die herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich weiß gar nicht, bei der wie Episode sind wir denn jetzt, dieses ja, wir müssen Blockbusters?
0: mittlerweile bei der Jubiläumsfolge sein, der 16. Nein, also kein Jubiläum. Warum 16? Jubiläum?
1: <lacht> Bro, weil,
0: keine Ahnung, es muss doch so nicht immer eine glatte Zahl sein, oder? Kann doch mal 16 okay. sein.
1: Okay, okay, in vier Folgen können wir das erste Jubiläum machen, würde ich sagen. ich denke wenn wir Oder in neun. Ich denke, 25 ist, ein, ist besser als 20, oder? Ähm, um
0: ja, 25 ist halt so ein so, so bisschen so Ami-Denkweise, gell? So diese Quarter, ja. Quarter Dime so und so. 10, was.
1: 25, 50, 100. Das ja. sind so die dicken Jubiläen. Ja, von daher kein Jubiläum, also so bald
0: Jubiläumsfolge. Aber 16 müsste das sein, was, was auch krass ist, oder? 16 Folgen schon in, also geile Sache eigentlich.
1: Ist eigentlich echt krass. Seit wann machen wir es denn jetzt oh. überhaupt? So Ende November, glaube ich. Haben ja, wir ja wollte gerade sagen. Mitte, Ende November.
0: Richtig, November, also ist eigentlich peinlich, dass wir es nicht wissen, aber ich glaube November. November war die erste Folge.
1: Ja, im November auf jeden Fall. Ich weiß aber auch nicht. Wann ich glaube genau. Richtung
0: Ende, also irgendwie ja. vorbei. Doch, nee, Mitte November würde ich jetzt sagen. Aber
1: ist Krank, ja auch. Also dreieinhalb Monate, vier Monate. Ja. Die Hörerzahlen explodieren langsam, wie es sich gehört. Ja. Und äh, ich freue mich wieder zurück zu sein. Was hast denn du vorbereitet heute? Ähm, ja, für
0: heute, was ich mir überlegt habe, was wir quatschen wollen, ein Thema, was ähm, wir sind bestimmt nicht die Ersten, die drüber reden, aber ich denke, wir haben da auf jeden Fall Bedarf drüber zu reden, ist einmal die ganze Bradley-Beal-Situation in, in Washington bei den Wizards. Ähm, mhm. Da würde ich dir gerne natürlich ein paar Fragen stellen, aber auch einfach, wir reden gleich mal über das Thema, aber einfach, sag ich mal, um diese ganze Biel-Situation.
1: Okay, also du brauchst eine Expertenmeinung, wenn das ich richtig, das richtig verstanden richtig. Oh, okay, Eine okay, Meinung, Sinn, auch, die ich ja. sehr wertschätze, weißt du, sehr wichtig. Mhm. Weil ich krieg, ja, da bist du nicht der Einzige, <lacht> denke ich.
0: Ich kriege meine Gedanken <lacht> nicht sortiert, deswegen brauche ich unbedingt deine Meinung dazu.
1: Ach, verständlich. Und des
0: Weiteren dann, ähm, klar, ein ähm, bisschen was zum All-Star-Game, was ja doch, wir haben ja oftmals gesagt, oh Gott, Paul, du bist so peinlich, wir haben gar kein All-Star-Game. Jetzt ja. haben wir doch ein All-Star-Game und darüber möchten wir reden, weil auch schon die ersten Votings veröffentlicht wurden.
1: Ach, ist es jetzt, also es ist safe, es ist es safe. Ja,
0: es ist safe, safe.
1: Wenn jetzt nicht Corona extrem explodiert oder so, ist es safe oder wie? Ja, genau. Also es ah, okay. oh, ist nice. peinlich
0: sein, aber ich glaube, es war der 7. März, irgendwo Anfang März in Atlanta, ein Tag, also okay. es wird kein Weekend, sondern es wird ein Tag und da soll anscheinend All-Star Game und davor sollen ein paar Skill Challenges. Also ich weiß nicht, ob es nur die Skill Challenge an sich ist oder ob so Dreier-Shooter
1: oder so, das weiß ich nicht. Ja, sehen wir dann nochmal in Keine einem Ahnung. Monat, ob wir nochmal noch unsere Aussage <lacht> revidieren müssen. Ja,
0: da bin ich gespannt. Aber auf jeden Fall, mir geht es halt darum, dass Dank wir... Kein Dank-Contest oder was? Wie bitte? Kein Dank-Contest oder wie? Ich glaube nicht. Wie gesagt, die haben, was ich jetzt mitbekommen war so... Ähm, es wird quasi ein All-Star-Day geben mit dem All-Star-Game und Skill-Challenges im Plural. Okay. Aber was jetzt da genau
1: ähm, Dieses Skill-Challenge, Alter, das juckt doch wirklich das niemanden. Also, was ist denn dein Lieblingsformat? Abseits vom All-Star-Game, nehme ich mal an, ist klar Platz 1, oder?
0: All-Star-Game ist auf jeden Fall Platz 1, wobei ja. man sagen Vor muss Vor allem,
1: es hat sich ja Also, ja, ich, ja, ja, erzähl du, ich glaube, ich, wir sind Ich wollte gerade sagen, dass <lacht>
0: all -Star game muss ich wirklich zugeben, hatte ich jetzt vor der letzten Jahr, was ja wirklich sehr, sehr gut war, dank diesem neuen Format, sage ich mal.
1: Mega langweilig davor, ne? Also
0: es hat, genau, es hatte zwei, drei Jahre, wo ich, ich glaube, ein Jahr habe ich sogar nicht geguckt und die anderen Jahre war das halt so, man guckt, aber es war halt wirklich mega langweilig. Ja, ich
1: weiß sogar noch, ich glaube, das eine Jahr hast du, hast sogar du nicht geguckt. Und ich habe geguckt. Und das ist wirklich eine Seltenheit, <lacht> das Alter. Es passiert wirklich sehr selten.
0: Aber ähm, ja, um kurz zu besprechen. Also die All-Star-Games waren ja wirklich so, dass ähm, es war halt so langweilig, weil einfach null Competition. Aber es ja. war einfach irgendwie so vorgehend Dreier, vorgehen L.U.B. Dank, zurückgehend ja. Dreier. Und es war klar... Nichts, war, da, okay.
1: wurde, da wurde gar nicht gespielt so richtig. Sondern du hast einfach den Leuten zugeguckt, wie die irgendeinen krassen Dreier nehmen oder einen fetten Zug zum Korb haben, wo sie nicht verteidigt werden. Und das war schon langweilig, das es kann war man glaube ich so sagen. Und vor
0: allem, weißt du, was ich mir manchmal denke, ist, dass ähm, Dreier sind ja heutzutage angesehen als sowas richtig Geiles, ne? Mhm. Die Sache ist, ein Dreier ist ja, ja richtig geil. Aber auch so geil.
1: Standard mittlerweile, oder? Ja,
0: genau. Das ist mein Problem, weil ein Dreier ist ja richtig geil. Aber zum Beispiel ein Dreier wie äh, Curry macht irgendwas Verrücktes, schießt oder Lillard macht diesen verrückten zeitzer von der Mittellinie zum Game-Win gegen ja. Paul George und OKC und sowas, weißt du? Problem mhm. ist, beim All-Star-Game gibt es ja keine Defense und dann wird quasi irgendwie so, du guckst Leute dazu, wie die einfach Dreier schießen und das kann ja, ich ja auch bei mir in der auch,
1: Sporthalle machen, weißt du? Das wollte ich auch gerade sagen, da kann ich hier um die Ecke zum ES EOSC, <lacht> gehe ich in die Theodor-Heuss-Halle und guck euch zu, wie ihr Dreier schießt.
0: Ja, also letztendlich vor allem äh, der Dreier. Das ist auch
1: qualitativ so, Richtig. auf einem Niveau würde ich behaupten. <lacht> EOSC und All-Star-Game, <lacht> ja, dreier mal. Du kennst
0: ja die Mannschaft, du weißt, wir haben hier ein paar Scharfschützen in Offenbach. <lacht> ähm, <lacht> Aber was ich sagen will, ist, dass der Dreier ist ja, finde ich, im Konzept geiler. Also sagen wir, ein Spiel wird dadurch gedreht, es hat davor eine geile Kombination an Skills, äh, freigespielt etc. Aber wenn es nur darum geht, Dreier zu schießen, ist das jetzt nicht so beeindruckend. Weißt du, ja. was ich
1: meine? Wobei ich den Ich glaube, der Three-Point-Contest ist meiner Meinung nach das Zweitgeilste am All-Star-Weekend. Dunk contest hin oder her, klar, Down-Contest ist nice, mhm. Aber irgendwie hat der Dunk Contest für mich auch krass an Reiz verloren. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber Dunk Contest hype mich nicht mehr so sehr. Vor allem, weil jeder halt die ganze Zeit volle Punktzahl kriegt.
0: Ja, also das, dieses, äh, wie nennt man das, die Punktevergabung ist ja wirklich schon eine reine Katastrophe. Sehr inflationär werden ja. da die
1: Zähne rausgehoben. Ja, also
0: ich glaube, weil du, deine Ursprungsfrage war ja, ähm, was finde ich am geilsten, abseits des All-Star-Games, ne? Mhm. Ähm, das äh, wäre wahrscheinlich auch der dreier weil da diese, äh, sag ich mal, diese Competition noch irgendwie am meisten gegeben ist. Problem ja. ist beim Dank-Contest, abseits davon, dass du halt meistens oder traurigerweise nicht mehr die großen Namen hast die da mitmachen, also sagen wir es so wie mhm. LeBron James so die, zum Beispiel, der nie mitgemacht oder so,
1: weißt ja. du? Oder Wilkins gegen Jordan oder ja, so. Ja, genau, du so, hast halt irgendwie so klar,
0: äh, Aaron Gordon gegen Derek Jones Jr. und so, die sind ja super athletische Guys und sowas, aber das ist jetzt auch nicht das, was mich so Keine kitzelt. Superstars
1: halt, ja, ja, das stimmt schon.
0: Und das Problem an all Also würdest
1: game? du auch sagen, äh, Dreier-Contest ja, ist ja. das zweite... Ne ja, ah, okay. Safe. Aber die Skill-Challenge, da können wir so, ist doch jeder sich einig, ich glaube, ich habe noch nie eine Skill-Challenge mir live angesehen. Ja. Junge, ich finde das so langweilig, ja. dass ja. sie da um ein paar, bis sie im Slalom dribbeln und einen Pass da in dieses kleine Loch in dieser Figur werfen. Herzlichen Glückwunsch, Alter.
0: Das ist so peinlich. Vor allem, die machen halt ja diese Das ist diese so billig, Junge. Slalom.
1: Das sind NBA-Profis.
0: Ja, genau. Und dann machen die ja ein Layup und einen Dreier. Ich meine, das ist ja. so
1: Wow. Wenn die wirklich da fünf Center oder so hinstellen würden, das wäre, also wenn da DeAndre Jordan gegen Javel McGee oder so, das wäre vielleicht...
0: Ja, die machen ja Center gegen Guards haben die ja in den letzten Jahren, aber ja, ja. Auch, auch davon, du kannst halt erwarten, ich glaube, Embiid hat es ja letztes Jahr oder vor zwei Jahren gewonnen, du kannst halt trotzdem erwarten, dass ein Embiid, oder sag ich mal, eigentlich sollte vor jeder NBA-Spieler das schaffen.
1: Ja, natürlich, da, der Meinung bin ich auch eigentlich.
0: Und... Wow, und dann natürlich, du gehst, sag ich mal, davon aus, dass der Guard das gewinnt, aber wenn der Guard halt ein Dreier verfehlt, dann kann halt passieren, dass der Center, der halt ein bisschen langsamer ist vom Gehen und sowas, das halt dann dich aufholt und da macht halt den ersten Dreier rein und gewinnt das. Also, ja. das ist jetzt. Das aber
1: hast du irgendein Format, was du da gerne sehen würdest? Also, ich höre ganz oft irgendwie drei gegen drei, Halbfeld oder irgendwie man holt. Spieler, die schon retired sind und die machen dann ein Spiel gegen einen, oh, ey, auch dieses Celebrity-Game, Junge, das oh, ist so ein Quatsch. Das ist so wenn, die da, wenn da wirkliche Celebrities wären, also da ist ja meistens irgendwie ein großer Name dabei oder in beiden Teams ist jeweils einmal, da ist Quavo spielt gegen Justin Bieber und die anderen Leute, da kennst du halt niemanden mehr dann. Rachel Dann gibt es Mieter. natürlich auch. Ja, Rachel Demeter, genau. Da es natürlich auch niemanden. An sich ist es eigentlich ganz cool, wenn da wirkliche Stars wären, aber als ob jemand, als ob große Stars da Bock drauf haben. Weißt du, deshalb wird das ganze Budget, glaube ich, für einen verballert und dann holt man irgendwelche Leute im NBA-Umfeld, die da irgendwie Lust drauf hätten.
0: Ja, ähm,
1: ich bin. Ja, so Ronnie 2K oder so, ne? Ja, genau. Was, was für Celebrity Game, Junge? Ja, ich
0: stimme die dazu, also Celebrity Game finde ich. Also reizt mich einfach nicht. Ähm, die Sache ist ja, also kurz kurz zum Celebrity-Game, die können ja auch nicht zocken, die meisten. Also. Ja, natürlich nicht. Junge. Also es gibt ja ein paar, die zocken können, keine Frage, die will ich auch nicht disrespekten, aber es gibt auch. Quavo? Also, ja, aber Ach,
1: weil du eben Rachel angesprochen hast, Junge, wie krass war das, wie Quavo Rachel Demeter weggeblockt hat. Die junge, Junge, <lacht> Disrespekt, aber ich, Rachel kann ja schon ballen, ne? Also auf
0: jeden Fall. Die ist wirklich gut.
1: Wirklich ja. sehr, sehr gut. Uh, Quavo kann auch ballen. Ja, aber.
0: Ja, absolut. Aber dann alle anderen Leute können nicht ballen und dann weißt du, ich weiß gar nicht, so Mark Wahlberg oder so, glaube ich, war mal dabei. Weiß ich nicht. Und Kevin Hart zum
1: Beispiel war ja, auch aber mal Kevin dabei. Kevin Hart
0: ist ein Clown, Alter, ich mag den nicht.
1: Ich mag ihn auch nicht, ich finde ihn auch nicht witzig, ehrlich ich gesagt. Ich
0: finde ihn so unsipatsch und so unlustig.
1: Ich finde, das ist so Kinderhumor irgendwie, was er macht.
0: Ja. Ja, bin Der er
1: zieht dann so ein komisches Gesicht und darüber soll ich lachen oder was? Ja, genau. Lass, lass dir was Besseres einfallen, Kevin Harte. Mich kriegst du nicht damit.
0: Aber er ist ja trotzdem, er ist ja wirklich super populär und so. Das er ist, ist übertrieben erfolgreich. Aber ich kann mit dem auch nichts anfangen. Aber
1: ja, wollen wir vielleicht dann erstmal, wenn wir schon beim Thema sind, über die All-Star-Voting-Results und so ja, reden? Können wir gerne Bevor machen. Bevor wir zu Bier gehen?
0: Ja, 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 können wir gerne machen. Dann haben wir ja sogar eine spontane Planänderung jetzt bei uns.
1: Oh ja, es war nämlich geplant, dass Biel als erstes hier thematisiert wird. Ja, aber das zeigt, doch,
0: das zeigt doch einfach, Paul, dass wir so anpassungsfähig sind und flexibel einfach.
1: Selbstverständlich.
0: Ähm, also, ich sag mal so, ich, ich habe jetzt unabhängig von den Votings, habe ich mir so Gedanken gemacht, und ähm, wie die Starting 5 und die Reserves, also die Reservisten, aussehen sollen. <lacht> oh Mann, sorry. Oh. Peinlich
1: unprofessionell, ja. das müssen wir aber rauscutten.
0: Ja, ich werde es versuchen <lacht> rauszukatten. Und ähm, ich gehe einfach mal durch, ich fange mal vielleicht beim Westen an und du sagst mir mal, was du davon
1: hältst, okay? Was, sind das jetzt deine? Das sind
0: jetzt meine.
1: Oh, okay. Okay. Ich bin gespannt, ja.
0: Okay, weil man muss ja auch sagen, dass, ähm, ich glaube, das ist ja wieder so, es gibt Fanvoting, danach gibt es Media und dann gibt es, glaube ich, Spieler und Trainer, beziehungsweise Trainer, die dann entscheiden. Also letztendlich die Fanvoting mhm. sind quasi eine Tendenz, aber das ist
1: so seit zwei Jahren oder so gibt es ja dieses System, ne? Genau. Oder seit letztem Jahr? Ja, ist?
0: ja, nee, seit, genau. Aber zum Beispiel, nur weil jetzt einer Fanvotings kriegt, wie zum Beispiel Sasa Pachulia, was ich ja jetzt auch gelernt habe, heißt mhm. ja nicht, dass er reinkommt. <lacht> ja. Okay, und da dachte Na, ich mir. Dann raus. So, Ach so, ja, was? Also, Erzählt. Ja, im Westen würde ich, ich würde mal so meine Starting Five sagen, von der ich jetzt ausgehen würde. Okay. Das sind ähm, Steph Curry, mhm. Damian Lillard. Mmh. Ja. Mhm. Ähm, LeBron James, Kawhi Leonard und Nikola Jokic.
1: Okay, ja, Frontcourt hast du genau die drei, die auch von den Fans gewählt wurden, aber beim Backcourt hast du einen übersprungen. Ja, ich nehme Leonard an. Lillard anstatt Doncic genommen.
0: Genau. Ähm, ich würde dieses Jahr tatsächlich Lillard nehmen, weil er hat eine bessere Sorgen. Er spielt geiler, spielt ähm, giftiger ein bisschen und Doncic sein Team funktioniert gerade noch nicht. Vieles ist auch auf ihn zu blamen, sage ich mal. Mhm. Und gleichzeitig, nachdem Doncic jetzt die letzten Jahre oder, sage ich mal, letztes Jahr vor allem diese sehr viele Votings hat, denke ich, er wird zumindest nicht von den Media und von den ähm, Trainern reingewählt als Starter. Ich glaube, da wird Lillard dies Jahr triumphieren. Ich weiß gar nicht, ob Lillard ein All-Star-Game gestartet hat. Das mh, Ich glaube nämlich
1: nicht. Ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt.
0: Und von daher, also sag mal so, Kawhi, Curry, Curry und Jokic und LeBron ist Lock. Also bei Starting Five, das ist eigentlich
1: safe. Kann man nicht dagegen argumentieren, dann
0: ja. Wen würdest du nehmen? Würdest du Lillard oder Doncic nehmen? Also deine Meinung jetzt.
1: Ich würde lieber Doncic sehen, ja. weil Doncic ist halt so... Ich mag Doncic einfach mehr, ich mag auch Lillard sehr und Lillard ist ja bekannt dafür, dass er immer so extrem underrateder Spieler wird und immer übergangen wird und so. Aber wenn, so wie du es jetzt argumentiert hast, kann man schwer dagegen argumentieren. Ich glaube, das kann man so unterschreiben, dass es Lillard vielleicht mehr verdient hat. Aber ich selbst würde auch lieber Doncic da sehen.
0: Okay, einfach aus dem, weil du ihn mehr... Geld. Einfach, weil ich mehr Fan bin ja, von okay. Doncic als Lillard. Was sind die Votings? Aber spielerisch, Doncic ist spielerisch über
1: Lillard? Doncic ist über Lillard, ja, aber einiges sogar. Ja. Stephen Curry 2,1 Millionen, Doncic 1,4. Und Lillard danach eine Million. Okay. Aber danach ist ein ganz großer Abstand. Ja. Danach der vierte ist Ja mit 250.000 nur. Spannend,
0: auf den bin ich auch noch gleich anzusprechen. Ich würde mal kurz zu der Bank gehen, wo ich, bei der Bank sehe ich nämlich auch viele gesicherte Spieler, also mit Loks. Ähm, ja. Ich sag, also ich gehe mal mit Anthony Davis, Paul George, muss, ja. muss auch, äh, Devin Booker okay, ja. und Rudy Gobert. Und dann natürlich Doncic oder Lillard. Aber ich sag mal, um, um meine Liste zu komplett sage ich nochmal AD, Paul George, Gobert, Booker und Doncic. Boah, Gobert ist gar nicht dabei im Fanvoting. Ja, weil kein Fan das votet Gobert, Digga. <lacht> ja, das
1: stimmt schon. Ist halt so.
0: Wahrscheinlich nur seine Familie und das sind irgendwie so 30 Votes, wenn ja. es hochkommt.
1: Aber Booker ist auch relativ, also nicht relativ weit unten, aber... Ja Morant und Mitchell sind noch vor ihm. Mhm. Also ich denke mal, da geht es auch ein bisschen darum, dass du Booker-Fan bist, oder?
0: Nee, es geht, glaube ich, mehr darum, dass äh, Booker, denke ich, wird eigentlich safe von den Media und von den Coaches gewählt. Mhm. Ähm, und also ich bin der Meinung, Booker ist einfach zu so einem Start mittlerweile ankommen, wo da einfach safe drin sein wird. Also da müsste wirklich viele schief gehen, damit David Booker Denkst nicht im Orts drin ist.
1: Ja. Also für mich ist er das nicht. Für mich ist Devin Booker nicht so ein Mega-Safe-Pick. Mhm. Devin Booker ist irgendwie noch nicht in dieser All-Star-Riege wie irgendwie ein Paul George, Davis oder so. Auf der Ebene ist Booker für mich noch nicht. Wahrscheinlich liegt es an seinem Teamerfolg. Spielerisch kann man da wenig argumentieren, aber ist auch ein solider Pick. Also ob du jetzt Ja Morant, Mitchell oder Booker nimmst, ist mir eigentlich egal. Ich würde natürlich Shay Gilges Alexander reinwählen. Aber Klar, das hätte ich auch nicht jetzt kann man für jeden anders argumentiert.
0: Ich nehme auch an, dass ich sag mal so, Booker Spot wird safe mit Booker, Morand oder Mitchell gefüllt von den medien und Coaches. Ich auch. Zion fällt da raus. Ich glaube auch
1: sein gilt als Front
0: Court-Spieler, oder? Ja. Ja, ja,
1: ja. Also Zion ist im Fanvoting relativ weit oben, ist auf sechsten Platz. Ja, war auch irgendwie nicht anders zu erwarten. Nee. Aber guck mal, Sion ist auch still geworden.
0: Ja, also, weil es gibt tatsächlich die Kritik, äh, häuft sich an Sion, dass er einfach nicht gut aussieht, vor allem defensiv ist halt wirklich ähm, schlecht. Und das zeigt halt auch, weil und und die Pelicans sind ja komplett auch schlecht, also die Under-Cheaten ja, ja. ja komplett. Ja. Und von daher. Würde ich sagen, wir haben ja ab, ab, also sagen wir, wir nehmen Booker, Mitchell oder ähm, Ja aber ich gehe mal mit Booker, weil Ja hat auch viele Spiele gefehlt, also war ja verletzt teilweise. Ja. Dann haben wir, das Problem ist immer noch, wir haben jetzt zehn Spieler und es gibt ja 12 Spots pro Conference Mhm. Jetzt hast du einen Haufen an Spieler, die irgendwie in dieser Diskussion drin sein müssen und ich zähle dir mal ein paar auf, die ich mir rausgeschrieben aber ja. Also, ich gehe mal von Booker, ja. Also deswegen ist jetzt in dieser zwölf Spieler, also die letzten zwei Spots: Ja, Morant, Zion Williamson, äh, Williamson, äh, Mitchell Donovan, Chris Paul, CJ McCollum,
1: Christian Mitchell Donovan. Wie bitte? Mitchell Donovan ist ein neuer Spieler, oder wie?
0: Ja, ist so nicht schlimm, wie man <lacht> sagt.
1: Weiter Christian
0: Wood, äh, The Rosen, Darren Fox, Shay Ale Alexander.
1: Shay Alexander Gilges, jetzt machst du es aber extra, Shea oder? Gilges Alexander <lacht> und Brandon Ingram. Und jetzt ja, will ich von also dir hören,
0: wenn du jetzt entscheiden musst, sagen wir, Booker ist jetzt drin, wen nimmst du von den zwei, also wen nimmst du von dieser Leute, die ich aufgezählt habe, für die letzten zwei Spots?
1: Also ich würde auf jeden Fall Donovan Mitchell nehmen, weil sein Team hat halt auch krassen Erfolg. Ja. Und Donovan Mitchell ist auch ein Spieler, der ist verdient hat, würde ich mal sagen, er ist da auf dem Niveau, dass er auf jeden Fall als All-Star dass man den als All-Star zählen kann und danach ich natürlich Personal Bias wie eben schon erwähnt, ich würde Shea wählen, aber lassen wir mal Shea außen vor dann wird's dann wird's wirklich wird's schwierig ich glaube ich würde dann mit Zion gehen, einfach weil er den Namen hat
0: Zion, also würdest du mit Zion und, und Donovan Mitchell, Mitchell gehen. Ja. Das heißt, ein Ja Moran, Chris Paul oder äh, Christian Wood würden, oder Brandon Ingram würden da rausfallen bei dir. Ich
1: habe auch Christian Wood überlegt. Andrew Wiggins ist hier bei den Fanvotes auch weit vorne. Aber Christian Wood ist irgendwie... Ja. Christian Wood ist halt Christian Wood. Er ist für mich nicht so... Er, ist für, er hat keinen All-Star- kein All-Star, Glamour, wie soll ich es nennen? Er hat ja. nicht dieses All-Star-Feeling für mich. Aber er
0: spielt überragend. Und er
1: spielt überragend, kann man wirklich nicht anders sagen. Aber ich würde dann lieber, ich weiß nicht, für mich All-Star ist, ich will die Spieler, die ich mag, sehen, die krassen Spieler, die gegeneinander spielen und dann habe ich lieber einen Zion als einen Christian Wood da. Auch wenn vielleicht spielerisch der andere das etwas mehr verdient hätte. Richtig, aber
0: ich denke, du musst man, was man noch bedenken muss, ist ja, dass teilweise das All-Star-Game ja quasi repräsentativ für die Mannschaftsleistung, ja.
1: Ja, das ist halt das Problem, Und wo ich, wenn du halt auch, All-Star zählt halt auch, sorry, dass ich es unterbreche, aber All-Star zählt halt auch so für einen Spieler, wenn es irgendwie geht um, schafft es ein Spieler in die Hall of Fame oder irgendwie sowas, dann wird richtig oft angeführt, er war neunmal Allstar ja. und das beißt sich dann ein bisschen mit meinem Bild, dass ich gerne die Spieler, die ich mag, da sehen will, weil Allstar wird wirklich oft genommen als irgendwie Maß dafür, ob ein Spieler ein guter, erfolgreicher Spieler in seiner Karriere war. Also es ist ja schon so, dass man damit geehrt wird, dass man eine gute Saison spielt und dass es dann nicht nur um die Fanlieblinge geht, deshalb ja, kann man auch Christian Wood sagen oder ein Random Ingram oder Chris Paul, was weiß ich. Aber meine Meinung ich will lieber die Stars sehen und ich würde dann Zion picken.
0: Okay, also absolut verständlich. Ich denke, ich würde mit den letzten zwei gehen, war tatsächlich mit ähm, Jamo Morant weil er einfach auch überragend spielt. Und ich denke, der ist ja auf jeden Fall ein Fanliebling in der NBA. Ja. Und dann... Es ist für mich ziemlich hart, dann äh, Donovan Mitchell nicht mit reinzunehmen, aber ich würde ihn nicht reinwählen. Und Was?
1: Boah, ich finde, Mitchell musst du reinnehmen. Ja, ja. Ich finde, Mitchell musst du eher als Gobert sogar reinnehmen. Ja, aber
0: du hast halt bei Gobert diesen, diesen Big-Man-Spot,
1: den er Weil befüllt. Weil er Big-Man ist, klar. Genau. Ja, das stimmt.
0: Und von daher, also ich würde dann tatsächlich Donovan snubben, wie man so sagt, ne?
1: Ah, das tut weh für einen Mitchell-Fan wie mich.
0: Und jetzt kommt voll der mit Boomer. Wem würdest du ihn denn dann ersetzen? Die Boomer-Choice. Ich würde mit CP3 gehen.
1: Oh mein Gott.
0: <lacht> ich habe schon sowas erwartet von dir, aber ey, CP3 spielt wieder geil. Der turnt ja. wieder Phoenix zu einer Gewinnermannschaft oben. Um. Klar, die sind jetzt nicht perfekt in keinster Weise, aber... Die sind wieder gut und CP3-Spieler wirklich einfach krass. Und der ist ja auch, was ist er, 36? 37?
1: Alter Sack auf jeden Fall. Ja, aber komm,
0: Chris Paul, <lacht> ich finde der ist schon geil.
1: Ja, ist jetzt kein... Ja, aber zwei Phoenix-Spieler müssen auch nicht sein, wenn ich ehrlich ja, bin. Ja, aber
0: zwei Jazz-Spieler müssen auch nicht sein.
1: Jazz ist erster Platz?
0: Ja, aber Jazz ist langweilig.
1: Also vom... vom, vom, vom ja, das vom, stimmt äh, auch. Vom, äh, wie heißt
0: das? Vom vom vom, vom, Markt, Zusehen. vom Markt halt Oder? auch.
1: ach so okay. Ja, und Phoenix ist äh, ein super spannender Markt. Auf jeden Fall ein größerer als äh, Salt Lake City. Ja. Kann man argumentieren, muss man aber nicht. Ich finde es halt einfach... Aber gut, ich ah, kann es ah, verstehen, ich kann deine Picks verstehen auf jeden ja, Fall. Ja, ich
0: kann auch deine natürlich verstehen, aber mir fällt gerade auf, ich würde auch Zions namen, gell?
1: <lacht> ja. Ja, ich finde, also ich bin... Ja, aber Sion finde ich ist nochmal, den zu snubben ist weniger kontrovers als Donovan Mitchell. Oder? Weniger kontrovers? Ja. Von der Leistung
0: ja, vom, äh, ja. vom Hype und vom, vom, äh, vom Liebling, denke ich, ist dann andersrum.
1: Ja, das kann sein.
0: Die Sache ist, ich habe auch letztens damit über, mit meinem Bruder darüber geredet, ich finde Zion, also tut mir leid, es gibt wahrscheinlich viele Zion-Fans, ich finde Zion langweilig, obwohl er ja eigentlich äh. als super krasser und Hype-Spieler gilt. Um, Sein Spielstil find, äh, gefühlt, also wirklich, wenn man den guckt, das ist ja jetzt nicht so, dass er immer nur Highlight-Dunks oder so macht. Gefühlt dankt er nee. ja nie.
1: Der macht irgendwie nur Putback-Layups und Layups. Geht in der NBA nicht so leicht, wie er es am College hatte. Ja. Die ganze Zeit Highlight-Real-Dunks auszupacken. Ja, auf keine
0: Frage, aber er macht halt wirklich irgendwie gefühlt nur Korbleger und das ist so <lacht> langweilig.
1: <lacht> ja, gut. Ich,
0: aber um, um, um das nochmal klarzustellen, das waren ja, also JAR und CB3 waren ja meine Picks, ich denke, wenn es irgendwie nach der Breitenmasse geht und was auch letztendlich schon gewählt wird, ich glaube, Zion wird, ist sogar auch safe irgendwie drin, weil ja, was, die NBA bei wird den Zion irgendwie nicht, nicht drin haben.
1: Denkst du, dann ist es Zion und Mitchell? sind es? Ja,
0: also wenn ich so nach ja. so normalem, wie ich denke, was die NBA denkt, denke ich, wird es äh, Zion und ah, ja. Mitchell.
1: Die NBA sollte man lieber auf Experten wie mich hören und Zion und Mitchell reinlassen. Sollen wir zum Osten gehen?
0: Ja, können wir gerne machen. Ähm, beim Osten meine Starting Five
1: ist. Osten übrigens der most voted Spieler. Kevin Durant hat die meisten Fanvotes bisher. Okay, ich kann
0: mehr als LeBron ne?
1: Mehr als LeBron, ja.
0: Ich glaube, es liegt halt damit, dass er jetzt wieder so zurück ist, weißt du? Und die ja, Leute wählen den.
1: Aber ich gehe im Osten, gehe ich im Frontcourt mit Embiid. Auch, denke ich, bevor du sagst, die drei sind, glaube ich, auch gesetzt, oder?
0: Ich denke auch. Warte,
1: lass mich mal raten. Ja. Den einen hast du verraten, aber ich hätte ihn jetzt auch genannt. Ich hätte gesagt, du nimmst Durant, Janis und Embiid. Richtig. Und im Backcourt, denke ich, nimmst du Biel und Harden. Nee, Biel ist korrekt, oh, also Biel, Biel und Irving.
0: Beal habe ich als Lock, Beal, Giannis, KD, Embiid sind als Lock und dann über den anderen Starting kann man sich kann man diskutieren, keine Frage. Wen ähm, hat, du hast James Hahn gerade erwähnt, ne? Ja. Ich würde mit äh, Jalen Brown gehen dieses Jahr.
1: Oh, ja, das glaube ich nicht wird passieren. Glaube ich wird nicht passieren. Ähm... Weil er einfach den Namen nicht hat.
0: Ja, wobei, Brown hat mittlerweile, der hat nicht den Namen wie James Harden, aber Brown spielt geisteskrank krass ja, gut. Ja,
1: auf jeden Fall, ja. Und
0: was irgendwie, glaube ich, irgendwie mitzählen sollte, ist, dass Harden relativ neu im
1: Osten ist und der hat irgendwie, finde ich, kein Starting verdient. Na, Harden hat aber schon, als er da angekommen ist in Brooklyn, die ersten Games, war der Hype schon real um Harden, würde ich sagen. Der Hype oder? ist
0: ja auch real und das ist auch, ich sag mal so, in jeder anderen Saison wird ein Starter sein wahrscheinlich, die jetzt noch folgen werden. Aber für dieses Jahr würde ich einfach neben Bradley Beal gerne Jalen Brown sehen, weil er gut ist, weil er für die Celtics quasi äh, repräsentativ ist und einfach eher geistkranke Zahlen auflegt. Ja,
1: Brown und Tatum werden beide dabei sein. Aber ob, die, ob Brown starten wird, frage ich zu bezweifeln. Wen hast du dann als Guards oder wen hast du generell auf der Bank?
0: Ja, und jetzt kommt nämlich schon das, was ein bisschen, sag ich mal, verrückt ist, weil der Osten hat eigentlich für mich fast schon weitere sieben Spieler als Lok, aber wir können mal gerne diskutieren,
1: okay? Also ich gebe... darf ich mal raten? Wie bitte? Ich zähle mal ein paar auf, die Lok sind, okay. okay? Du hast als Lok Irving und Harden. Ja. ja Du hast Tatum als Lok. Ja. Du hast Adebayo als Lok. Ja. Du hast Colin Sexton als Lock? Nein. Nein? Nein. Okay. Hm, du hast Jimmy Butler noch als Lock? Nee. Okay, dann... Ah, also Sabonis hast du auf jeden Fall als Sabonis Lock.
0: Sabonis habe ich als Lock, ja.
1: Ja, dann Simmons vielleicht? Nee,
0: das ist auch verrückt Gut, eigentlich, dann, dass er nicht als Lock
1: ist, aber habe ich nicht als dann Lock. Dann hau raus, wenn du noch hast.
0: Okay, äh, Chris Middleton habe ich noch. Okay. Und dann noch Trey Young. Trae Young als Lock. Ja, also als Reservisten-Lock. Safe, auch wegen okay. seinem Hype und wegen Trey Young ja. halt. Das Problem Gut, ist jetzt, aber wir haben jetzt sieben so Leute aufgezählt. Mhm. Das heißt, dann wäre der Osten eigentlich voll. Ja. Aber ich zähle jetzt mal weitere auf, die jetzt irgendwo, glaube ich, noch auf jeden Fall da drin in der Diskussion sein sollten, okay?
1: Ich hoffe, du erwähnst Sexton jetzt, oder?
0: Ja. Also Sexton, Jimmy Butler... Derrick Rose, Westbrook, Ben Simmons, äh, Tobias Harris, Martin Brotten, Gordon Hayward, Julius Randle und vielleicht Nikola Vucevic.
1: Aber es geht mir mehr darum... Kein Jeremy Grant?
0: Jeremy Grant spielt gut, aber der ist für mich kein Oldster.
1: Hm. Erzähl das mal, Christian Wood.
0: <lacht> aber erzähl mir jetzt mal... Aber warte, warum Christian Wood?
1: Ja, ich denke mal, Jeremy Grant und Christian Wood ist ein ist doch eine ähnliche Story, die die beiden haben, oder? Ach, und auch ähnliche ja, Performance, oder Ja, stimmt schon, nicht. so
0: deutlich höhere Zahlen und so, die sie auflegen und so. Ja, ja stimmt schon. Ähm, aber also sagen wir mal so, von diesen Spielern, wen würdest du austauschen? Also ich überlege mir, ich würde vielleicht, das Problem ist, was ist mit Kyrie Irving? Der ist halt ein Fanliebling, der spielt krass, aber ist er quasi so sicher? Der hat ja viele Spiele gefehlt und der ist ja auch ein bisschen so mh, Diva.
1: Ja, also für mich absolut Lock, wenn wir jetzt mal davon ausgehen von deinen Starters, von deinen Startern Beal und Brown, für mich ein Lock muss sein Irving und Harden, Tatum auf jeden Fall. Und Adebayo würde ich auch noch als Lock nehmen. Okay, dann hätte... Und die anderen, und Sabon ist eigentlich auch,
0: Sabon ist eigentlich auch ein Lock sein. Der wird auch drin sein, deswegen denke ich, dann haben ja. wir die fünf als Lock, aber dann hast du halt... Trae Young und Chris Middleton hast du jetzt nicht von meiner Liste. Das heißt, du würdest die austauschen Trey mit wem? Ich nehme an, Ben Simmons
1: würdest du reinnehmen? Ich würde gar nicht unbedingt. Sim ich würde ich würd sehr gerne Colin Sexton sehen.
0: Ja, ich denke auch, Finn der hätte es sich verdient, auch, oder?
1: Ja, der hat sich verdient und als er da die Netz geschlagen hat, eigenhändig. Allein dafür hat er es irgendwie verdient. Das war schon geil. Uh, Trey Young kann man drin lassen. Trey Young und Sexton würde ich, glaube ich, Trey Young und Sexton, haben. aber dann würde ja
0: für dich Chris Middleton quasi rausfallen.
1: Ganz genau. Aber Chris
0: Middleton wird eigentlich safe drinnen sein, auch wegen Bugs. Und der war jetzt auch die letzten Jahre. Klar, der Osten ist ein bisschen stärker geworden, was die
1: Spiele angeht. Ich glaube, Middleton wird nicht drin sein, ehrlich gesagt. Digga, ja, aber
0: der spielt ja wieder 40, 50, 90 fast und so. Und der macht ja auch seine 20 Punkte irgendwas. Ja, aber Middleton juckt keinen. Ja, weil er einfach... Ja, weil es Middleton ist und weil es die Bugs sind. Ja. Das ist leider so. Aber dann haben wir ja immer noch... Wir haben gesnappt dann. Also laut dieser Liste haben wir dann... Simmons ist nicht dabei. Jimmy Butler ist nicht dabei. Westbrook ist nicht dabei. Also... Du siehst, oder was mit Gordon Hayward? Ich sag dir ehrlich, jetzt auch safe. Ja, Hayward
1: hat es auch als Reservist eigentlich verdient.
0: Ja, aber du, du hast ja keinen Platz.
1: Ja, ich, du hast keinen Platz. Du musst dich halt entscheiden, wer reinkommt oder nicht. Da wird es einige geben, die gesnappt werden. Haben wir Zach Levine? Haben wir auch nicht. Haben ne? wir
0: auch nicht, ja. der wäre auch bestimmt irgendwo in dieser Diskussion noch drin. Ja. Also sagen wir mal so, ich sehe auch, Middleton wäre vom, vom, vom Spielertyp am meisten austauschbar. Ich gehe davon aus, dass er drin sein wird. Aber wenn ich entscheiden könnte würde ich wahrscheinlich anstelle von Middleton würde ich sogar Gordon Hayward reinnehmen, was irgendwie krass ist zu sagen, aber ich glaube, ich würde es machen.
1: Mhm.
0: Und irgendwie, ich glaube, ich würde auch Trey Young austauschen.
1: Ja, mit wem denn? Mit
0: Sexton dann.
1: Okay, ja, finde ich gut. Aber ich kein gut Jimmy
0: Butler, okay, der, der hat ja...
1: Jimmy Butler ist aber auch nicht so ich finde, Miami ist Adebayos Team, sorry.
0: Ja, kannst du ja argumentieren. Würde ich jetzt nicht behaupten, weil Butler schon der Leader und sowas.
1: Ja, aber Adebayo ist irgendwie so der... Ich weiß nicht, ich finde auch einfach, Adebayo ist der bessere Spieler von den beiden. Ganz einfach.
0: Ja, ja. also ich will gar nicht dagegen argumentieren. Adebayo ist ein Überragender Spieler, deswegen ist er auch für mich... Ich habe ihn ja nicht mal irgendwie angetoucht, der ist für mich safe Reservist. Aber ich finde... Allein, wenn du sagst, Bayern ist safe, Reservist, krasse, dann kannst du auch denselben Case für andere Spieler machen.
1: Ja, es gibt sehr viele krasse Namen, aber der Osten ist loaded, wie ich ja gerne sage. Und da ja. wird es einige geben, die auf der Strecke bleiben. Da, deshalb kann man ja argumentieren: hm, All-Star, soll es die Konferenzen da geben oder soll man einfach die Spieler, einfach die besten ja 24 Spieler
0: ja einfach reinwählen?
1: Anstatt Conference unabhängig einfach reinwählen. Was hältst du denn davon? Ist dann halt, wie macht man das? Ist es dann Team LeBron gegen irgendwie Team Durant oder so, dass man das einfach so macht und die wählen die dann? Oder wie würdest du das machen?
0: Das ist ja wirklich eine sehr schwierige Frage. Ich finde dieses Konferenzgelöste, glaube ich, ist eine, ein guter Ansatz, also ein Lösungsansatz. Aber mhm. ich würde vielleicht nicht mit Konferenzen auflösen gehen, sondern ich würde mit Positionen auflösen gehen.
1: Ja, aber wenn du die Position auflöst, bleiben ja trotzdem jetzt im Osten viele Spieler auf der Strecke.
0: Ja, aber okay, okay. um anders zu formulieren, wen von all den Spielern, die wir gerade gewählt haben, Osten und Westen, wen würdest du da rausnehmen und sagen zum Beispiel, boah, dieser Spieler muss aus dem Westen raus, weil der im Osten rein soll oder andersrum? Also
1: ich würde so einen Zion oder Chris Paul, würde ich schon eher draußen lassen und dafür halten einen Butler, Trey Young, Colin Sexton oder so lieber dabei Also du wärst lieber
0: gesagt. Jimmy Butler als jetzt ein Zion oder ein Chris Ball?
1: Ein Sexton hätte ich lieber.
0: Okay. Du hm. nicht? Nee, also ich finde im Westen ist schon gut. Ich finde im Osten ist mehr so. Also, nein, andersrum. Um es sind einfach zu viele krasse Spieler ja, in der ja. NBA. Ja, es ist wirklich so. Aber. <lacht> Was, auf was gucken wir denn beim All-Star Game? Also was ist dir persönlich lieber? Sind es die Stats? Sind äh, Du magst den Spieler? Sind es die äh, Stories vielleicht, die dahinter schicken Also was, was? würdest du sagen ist vielleicht das Wichtigste, warum ein Spieler All-Star sein sollte? Das, das ist das Wichtigste. Die sollte
1: die Performance sein. Das Wichtigste. Ja, aber dann zum Beispiel musst du halt
0: ein Bam oder einen Chris Middleton einfach drin haben.
1: Ja. Ja, stimmt auch. Aber es ist so eine Mischung von allem.
0: Ja, genau. Das also, ist das du schwierige. kannst keinen
1: Spieler, der scheiße performt, da reinwählen, aber du kannst jemanden reinwählen, der ein bisschen weniger performt als ein anderer, aber dafür beliebter ist bei den Fans oder so. Richtig. Das ist schwierig. Das ist halt die Mischung macht.
0: Ich glaube auch deswegen tatsächlich lassen. Also, würde ich es vielleicht so lassen und auch die NBA, weil letztendlich, du kannst es irgendwie nicht immer allen recht machen. Es gibt einfach eine große. Also, das Liganiveau Liga ist einfach so hoch dass du ja. wirst immer Snaps haben, außer also du machst irgendwie 20 mann was ja natürlich nicht geht, auch, glaube ich, wegen den Regeln nee. und
1: sowas, aber Das wäre ja auch, damit würdest du ja quasi Die kommenden Allstars wären dann nicht mehr so viel wert wie die vergangenen, weil wenn 20 Leute reinkommen, wirst ja. du ja viel einfacher ein Allstar als vor zehn Jahren, als es nur zwölf Leute waren, sage ich mal.
0: Ja, das ist äh, vergleichbar mit der Formel 1, um jetzt ein bisschen rüberzugehen. Um, weil, Inwiefern? Ich glaube so rund 2010, vielleicht ein bisschen früher, gab es ja früher, sag ich mal, in Michael Schumachers Anfangsära, gab es mhm. ja für einen Rennsieg, gab es ja damals, äh, boah, ich habe hab lange nicht mehr gab es, glaube ich, 10 oder 12 oder 15 Punkte, ja? ja. Und mittlerweile kriegt der Sieger 25 Punkte und der Dritte ah, okay. kriegt schon 15. Und, und der Letzte hat damals, also der Zehnte hat 0 Punkte bekommen, heutzutage kriegt der Zehnte 1 Punkt. Und das Problem ist halt, dass du kannst dir ja vorstellen, dass wenn der Erste damals 10 Punkte bekommen hat und heutzutage 25, ist halt diese All-Time-Punkte-Statistik komplett durch.
1: Also ist Schumacher besser als Hamilton?
0: Ja, ich bin mit Schumacher aufgewachsen, oh. ich bin schon Schumacher-Fan, wobei ich sagen muss, Hamilton ist ein überragendes äh, Talent und äh, absoluter, geistkranker Fahrer. Ich will den gar nicht disrespekten, aber Michael Schumacher vor allem zu den Zeiten mit seinen Autos, also mit seinen... Wie nennt man das? Karossen? Sag mal, Karossen?
1: <lacht> Mit <lacht> weil, seinen Boliden.
0: Ja, hat er. Also es ist, hat ist schon der bessere Fahrer <lacht> und so. Aber da kann ich auch sein, dass vielleicht bist du so Nostalgie, weißt du, so mäßig wie Leute über Michael
1: Jordan dann immer diskutieren. Ja. Herzlich willkommen bei Court Life, eurem Formel 1 Podcast. <lacht> ich
0: will einfach nur erzählen, dass, dass wie du, um quasi deine Aussage zu unterstreichen, weil wenn was Neues eingeführt wird, ist halt die komplette Statistik verschwommen irgendwann. Ja. Weil Michael Schumacher brauchte fünf Siege, wenn es zehn Punkte gab und Hamilton braucht zwei Siege. Verstehst du? Und die haben ja. trotzdem gleiche Punktzahl an 50.
1: Ich verstehe. Sehr ärgerlich. Naja,
0: aber <lacht> ich würde quasi dann mit diesen Leuten gehen. Im Osten, wie gesagt, der Osten sieht mir ein bisschen komplett aus von den Loks, weil du hast nicht diese letzten zwei, die mehr diskutabler sind, mhm. aber ja, ja, ja. doch, das stimmt ja. du hast trotzdem Spieler wie Jimmy Butler oder so oder sogar Ben Simmons, der dann letztendlich aussitzt. Und das ist hart, weil Ben Simmons ist ja sogar ein All-NBA-Spieler. Also es ist verrückt, es ja. ist verrückt.
1: Naja, gut, aber ich denke, wir haken es damit ab. Liebe Fans, ihr könnt uns gerne eure Kader zu schicken oder uns sagen, was ihr äh, davon haltet. Konferenzen auflösen, ja oder nein. Wen ihr bei den zwei letzten Plätzen gerne dabei hat, hättet. Aber ich würde sagen, wir kommen zu einem All-Star-Lock von dir, über den du ja ein bisschen genauer sprechen wolltest. Mhm. Und zwar Bradley Beal. Ja. Willst du die Leute aufklären über die aktuelle Situation? Mhm. Ähm, ja, kann ich gerne also, machen. Also, was heißt aufklären? Es geht
0: mir mehr darum, ich will einfach mit denen ein kurzes Gespräch darüber führen. Ähm, ja. Wir wissen ja alle, dass Washington Wizards hier mit fünf, also fünf Siege, 13 Niederlage auf dem vorletzten Platz im Osten. Ähm, der Typ ist. Glaube ich immer noch Leading Scorer in der NBA? Ich glaube um die 32 Punkte, 31 Punkte.
1: Ich glaube mehr oder 34,8 macht er.
0: 34,8, ja, siehst du, also ja. krass, sehr, sehr krass. Und es, es übersetzt sich einfach nicht in Siege.
1: Nee, überhaupt
0: nicht. Und da will ich nicht einfach, was, was, also, was der Hintergrund dieses Gesprächs ist, einfach nur, ich will für dich, ich will gern wissen von dir, oder dass wir das kurz diskutieren. Ab wann findest du es so? Dieses dieses Gespräch, Loyalität. Ähm, traden, äh, zu einem besseren Team gehen. Ab wann denkst du, wird das ernsthaft? Also findest du, Biel oder auch vielleicht die Wizards sollten sagen, ey, yo, du bist einfach so gut, wir wollen nur das Beste für dich, du hast so viel für unsere Stadt, für unsere Mannschaft gemacht, aber es bringt nichts, also, geh
1: irgendwo hin, wo du was machen kannst. Ich finde, eine Franchise muss nie so argumentieren, aber Biel in seiner Situation kann und sollte er auf jeden Fall das äußern dürfen. Beal ist seit, keine Ahnung, wann ist er in die Liga, 2011 oder 12 oder so. Ja. Und seitdem ist er den Wizards treu geblieben. Und die Wizards waren ja wirklich immer. Obwohl, es gab ja auch so ein, zwei Saisons, wo sie vielleicht so Mittelfeld, sage ich mal, waren. Beziehungsweise so sechste, fünfte Platz, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Richtig, richtig. Ich glaube, es war 2014, 2014 glaube ich, war Ja, genau, schon ein paar Jährchen her. Ähm, mit John Wall damals und, und Beal. aber Piers. Genau, mit ah stimmt, mit Paul Pierce noch, diese Zeit. Aber auch da waren die Wizards nie irgendwie ein Kandidat, wirklich was wirklich zu reißen und in die Finals zu kommen oder so. Und Beal hat jetzt neun Jahre da verbracht. Und an seiner, also wenn ich in seiner Situation wäre, ich wäre schon vor zwei, drei Jahren abgehauen. Ja. Geflohen aus Washington.
0: Die Sache ist, was Brady Beal betrifft, ist ja zwei Sachen, sag ich mal jetzt noch kurz. Das, er hat sich ja quasi selber dafür entschieden, ich glaube zwei Jahre, vor zwei Jahren, dass er quasi diese Supermax oder Max unterschreibt. Ja. Yeah. Wo er sich ja quasi sagt, ey, ich bleib hier. Und er hat jetzt mehrfach geäußert, ich glaube auch jetzt vor kurzem wieder, er will bei den Wizards einfach bleiben. Aber, also inwiefern kann man diese Loyalität dann, also was für eine Gewichtung hat diese Loyalität? Ist er jetzt quasi,
1: sollen wir das appreciaten oder sollen wir sagen, boah, du bist dumm? Boah, du bist dumm, meiner Meinung nach. Also klar, Loyalität ist immer schön, wenn irgendein Spieler von Anfang bis zum Ende seiner Karriere war. Also guck mal, ich ich erkläre dir jetzt mal, was war was du jetzt? Zum Beispiel diese Loyalität bei Biel, Tut mir leid, finde ich es. Es ist ehrenswert, dass er so ehrenwert, dass er so denkt und ist natürlich cool, dass er bei dieser Franchise bleiben will und da diese Leitfigur sein will und egal, ob das Team jetzt underperformt oder nicht, er bleibt ein Wizard. Das ist cool für die Stadt, für die Fans etc. auch. Aber dann gibt es zum Beispiel eine andere Situation wie zum Beispiel Janis Er ist quasi in derselben Situation seit acht Jahren oder so ist er in der Liga, aber er reißt was mit seinem Team und du merkst, sein Team, ich, man muss irgendwie diese, den persönlichen Erfolg auch betrachten und Radley Beal, versauert halt in Washington, meiner Meinung nach. Er wird da auch mit dem Team, was er jetzt hat, er wird da dieses Jahr nicht, er wird nächstes Jahr und er wird wahrscheinlich auch in zwei Jahren, außer da kommt irgendein fetter Blockbuster-Trade, wird er auch mit diesem Team nichts reißen. Und ich finde es irgendwie traurig, so einen Spieler wie Beal da zu sehen. Weißt du, wenn die Wizards jetzt irgendwie, muss nicht mal so krass sein wie die Bucks, die Bucks sind ja wirklich, Janis kann sich ja eigentlich echt nicht beschweren, die Bucks schaffen es in die Finals und was weiß ich, der hat da eine gute Situation seine Loyalität ja seine Loyalität auszuleben ähm, aber Biel, keine Ahnung ich finde es einfach schade und sein persönlicher Erfolg ich weiß nicht er hat gezeigt jetzt er hat lange genug da er ist lange genug da gewesen und er hat versucht mit dem Team was zu reißen und wenn er jetzt geht dann kann man ihm wirklich nicht nachsagen oh er ist abgehauen um zu gewinnen sondern Weißt du, ich find's toll, dass er ein paar Jahre da war und versucht hat, da was zu erreichen, aber irgendwann muss auch mal Schluss sein und irgendwann kann man einem Spieler nicht mehr vorwerfen, oh, er geht, um Erfolg zu haben. Wie man es zum Beispiel bei Durant, dass er zu Golden State gegangen ist, kann man das eher machen. Aber wenn jetzt Biel zu irgendeinem anderen Team geht, dann, ja, tut es mir leid, dann ist es einfach, der Typ hat es versucht äh, bei den Wizards, es hat nicht geklappt und jetzt langsam kann er sich da auch mal verziehen und was reißen, Alter.
0: Richtig. Ich muss nur dazu sagen, dass also einmal wegen dem Vergleich zu Janis ist das. Ich meine letztendlich klar Janis zeigt schon mal mehr von diesem ähm, One in äh, wie heißt es One in a Generation Player, weißt du so. Ja. ja. Aber Janis ist noch besser als Spiel. Ja, aber letztendlich Spiel ist ja trotzdem ein NBA Superstar. Und äh, Klar, man muss auch irgendwie sagen, Fall. dass äh, die Wizards auch irgendwie daran scheitern, ihnen einfach ein sehr, sehr gutes Team zur Seite zu stellen. Die ja, dass
1: die Franchise versagt irgendwie. Ja,
0: aber ähm, vielleicht denkt sich einfach Beal, weil guck mal, was ich mir denke, Szenario, Beal ist jetzt, weiß ich gar nicht, was ist er, 28, 29 Jahre alt, glaube ich. Ähm, Echt?
1: Okay, ich hätte gedacht, er ist schon 30. Oder kann nicht?
0: auch sein, kann auch sein, dass er 30 ist. Was ich mich frage ist, wenn Biele schaffen sollte, sag ich mal, in den nächsten sechs Jahren ein, einen Meisterschaft mit den Wizards zu holen, dann katapultiert es ja seinen Legacy-Status quasi von, sag ich mal, von Null auf über 9000. Verstehst du? Ja. Weil das ist ja mhm. dann,
1: sag ich mal, ähm, ähnlich wie Dirk Nowitzki. Ja, ja, ich verstehe, was du Dirk meinst. Nu er hat trotz der scheiß Zeit immer, ist er da geblieben und hat an das Team geglaubt und so. Und dann hat er es doch noch geschafft genau weil das ist ja quasi
0: das Argument mit Dick Nowitzki, weil Dick Nowitzki ist ein einmalig, also einfacher Champion, aber dieser Championship Ring wird ja auch oftmals in NBA Diskussionen als quasi einer der wertvollsten überhaupt diskutiert. Auf jeden Fall. Und klar. Ich meine, du kannst ja ich meine, Dallas ist vielleicht heutzutage Giel ist erst
1: 27, krass. Krass, krass, krass.
0: Vielleicht sieht man heutzutage Dallas als ein bisschen bedeutenderes Team an, aber du musst halt vorstellen, Dallas war eigentlich auch immer im Niemandsland der NBA. Ja. Und mhm. er hat quasi dafür gesorgt, dass Dallas zumindest teilweise attraktiver gemacht wurde, über auch jetzt nach seiner Generation, äh, nach seiner Spielzeit. Und da ist halt die Frage, vielleicht ist uh, uh, Brady Bill das wichtig, dass er quasi sagt, ey, ich will kein Meister werden und wenn ich Meister werde, will ich mit den Wizards und dann bin ich halt dieser, dieser Legende.
1: Kann sein, ist sehr ehrenwert, wenn er so denkt, aber ich finde, das ist ein bisschen idealistisch, unrealistisch. Ich glaube, es ist, passiert öfter, dass du halt dann bei ihm e, dem Franchise versauerst und man im Nachhinein irgendwie sagt, ach, wäre der doch mal irgendwo anders hingegangen. Keine Ahnung, also es wäre mir lieber, dass Braddy Beale wechselt und woanders einen Ring holt. Das wird seiner Legacy auch gut tun, als wenn er bei Washington versauert und die jetzt bis zum Ende seiner Karriere vielleicht maximal... Homecourt Advantage sich irgendwie erspielen, aber dann Second Round rausfliegen oder so. Verstehe Weil er hat es lang genug versucht und ich habe jetzt nicht irgendwie, also ich habe jetzt keinen Grund zu denken, oh ja, die Wizards, die werden es doch noch irgendwie so hindrehen, dass sie dem Team bereitstellen, womit er arbeiten kann, sondern es klappt ja halt nicht. Es klappt ja schon jahrelang nicht und warum sollte sich das jetzt in den nächsten drei Jahren oder so ändern?
0: Ich meine, ich kann da nicht dagegen argumentieren. Ich, ich sehe es ja selber, aber also, du, wenn du jetzt der, weiß ich nicht, wenn du jetzt der GM wärst, würdest du quasi sagen, ey Bill, also du würdest zu Bill jetzt gehen und würdest sagen, ey Nein. Bro, wir, du tust uns hier leid, wir traden dich jetzt. Oder wir versuchen dich Nein, zu traden. Nein, das
1: ist ja auch, dann gibst du ja öffentlich dein Versagen als GM zu, das kannst du ja auch nicht machen, du hast ja auch deine Interessen, die du verfolgst. Aber das als würdest GM. du ihm
0: doch gönnen. Auch als GM nehme ich an.
1: Wenn ich jetzt mal Abstand nehmen würde von meiner Position als GM in diesem Team oder, sag ich mal, Unternehmen Washington Wizards, klar würde ich es ihm gönnen, aber damit schadet der GM sich ja auch extrem selbst, wenn er jetzt sagt, ja, hau mal lieber ab hier, wir werden dir, wir sind so Versager, wir schaffen es eh nicht, dir was bereitzustellen. Versuch dein Glück woanders, kann, kann sich ja keiner eingestehen, dann ist er ja auch, ist ja sein Ruf, dann ja. riskiert er ja seinen Ruf. dann. Und was
0: würdest du als Mitspieler machen? Weil beim Spiel gegen die Nets, glaube ich, war das, wo die ja dieses Krass-Spiel gewonnen haben, war es ja auch so, dass teilweise in der ersten Halbzeit wirkte er ja unmotiviert, aber dann zum Ende ist er ja aufgedreht. Also er war quasi auf dem Feld und war nicht so involviert richtig und man dachte so, okay, Biel hat keinen Bock mehr. Aber würdest du den quasi zur Seite nehmen und würdest mit ihm reden und würdest sagen, jo, was, was ist los mit dir oder was ist los, red mit mir oder ja genau, also wie würdest du als Spieler oder Trainer eventuell davor gehen? Oder würdest du quasi diese Motivationsmitspieler sein, sagst du, ey Bro, ich weiß, gerade läuft es nicht, aber wir werden uns ja, Arsch das, aufreißen das und wir eh. werden es
1: irgendwann zusammen machen. Ja, das ist halt, als Spieler oder GM oder so hast du ja auch selber deine persönlichen Interessen und du wirst nicht sagen, ja, zum besten Spieler, ja, ey, wir reißen hier eh nichts, hau mal lieber ab, sondern natürlich willst du, dass dein Team besser ist und wirst es dem... Da ist halt voll der Interessenskonflikt, sage ich mal, weil du als Spieler und GM ja eine andere eine andere Stellung hast als wir als Fans. Deshalb ist es schwierig, das irgendwie zu sagen. Aber ich würde jetzt als weder als GM noch als Mitspieler von Biel sagen, ey, hau lieber ab, das tut deiner Karriere nicht gut. Vielleicht, wenn ich noch ein Jahr übrig habe und ich weiß, okay, ich werde jetzt auch wechseln, weil es hier nichts bringt, dann würde ich das vielleicht sagen. Aber wenn ich irgendwie dem Team verbunden bin und da noch bleibe, würde ich mir ins eigene Bein schießen, wenn ich sage, Biel, geh lieber weg.
0: Okay. Ich glaube. Aber
1: wenn ich, in einem, also wenn ich in der NBA wäre und in einem anderen Team und mit Biel auf Instagram schreibe oder mit ihm Facetime oder so, dann würde ich das sagen. Aber also, solange ich in seinem Team bin, würde ich das nicht machen.
0: Okay. Ich kann es vollkommen nachvollziehen. Ich sage dir gleich meine Vorgehensweise, vielleicht als mhm. GM. Und währenddessen kannst du ja kurz vielleicht überlegen, welches Team du gern Biel sehen würdest. Aber. Mhm. Weißt du vielleicht, wie ich vorgehen würde als GM der Wizards? Was vielleicht, also klar ist ja volles Szenario, aber ich hätte, glaube ich, diese Vorgehensweise. Wieso dass ist doch
1: ist schon realistisch, dass du irgendwann GM von den Wizards wirst. Ja, von den Wizards nicht. Ja, von den
0: Lakers oder so, aber klar. Ja, stimmt. Klar. Ja. Ich würde auch die Wizards annehmen wahrscheinlich, den Job. Nee, ich würde, ich würde, glaube ich, nach so einer Saison, kommt auf den Zeitpunkt an, aber ich würde wahrscheinlich zu Bild zu ihm hingehen oder mit ihm reden. Und würdest du ihm sagen, hier B Bro oder hier Br B Bradley, Brad, ähm, Br Br Bradley. wir machen es so, <lacht> es funktioniert nicht. Ich bin dir sehr dankbar, was du alles gemacht hast und so bis jetzt oder für die Wizards, für die Stadt Washington. Aber wie wär's es damit? Ähm, ich versuche ein nice äh, Package irgendwie in der NBA zu finden, wo wir mhm. gute Picks, aber auch einen äh, talentierten, jungen Spieler holen können. Ähm, im Gegenzug für dich, du hast deine Chance, irgendwie was zu gewinnen und ich oder die Wizards haben die Chance, was aufzubauen in den nächsten Jahren und dann eventuell können wir in den Jahren, was man natürlich haben, ohne dich, aber dann ist so quasi eine Win-Win-Situation, weil Beal, wenn er ja wirklich so vernetzt ist zu der Stadt oder zu der Franchise, dann will er ja gleich, sag ich mal, das Beste oder das ja das, yeah. was Gutes für die, für die Franchise. Ja. Und im gleichen Zug jetzt als Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde oder der GM zu ihm sagen würde, hier, äh, ich habe hab mit dem Denver-GM äh, geredet und wir haben folgendes Paket, wir kriegen Michael Porter Jr., der vielleicht einer der besten Spieler werden kann oder Topscorer und kriegen noch ein, zwei Picks und du gehst zu den Denver und kannst auch halt in die Meisterschaft mit Jokic und Murray spielen.
1: Ja, wenn du das irgendwie so undercover halten kannst und ihm das irgendwie sagen kannst, ey, ich gucke mal, ob man was Gutes findet und wenn du dann ein gutes Angebot kriegst, dass du dann sagst, yo, wir machen das jetzt, dann kann ich es verstehen. Aber ich würde niemals so an die Öffentlichkeit gehen und sagen, ey, Biel, du musst hier weg oder so.
0: Also, wird ja, okay, du wirst quasi auch über ihn und dann quasi sagen, hier, ja, das mach ein Trade ich. und wir ja, gucken, genau. dass einfach alles passt
1: falls sich was ergibt, dann kann man das machen.
0: Ja, Ich finde ich es wirklich Respekt, was er da macht und so mit der Stadt, aber meiner Meinung nach ist auch, der sollte halt irgendwo jetzt wirklich mal, weil äh, wohin gehen, wo er wo der quasi was gewinnen kann, weil man muss einfach sagen, fairerweise oder auch ehr ehrlicher Art, Art und Weise, dass Biel, wenn er sich ein Team anschließt, ist das Team eigentlich fast ein Contender direkt, in meisten Fällen. Mhm. Weil egal, ja, wo ja. du ihn hintust, als zweiter Mann oder als dritter Mann, oder na, erst einmal wahrscheinlich nicht dann, dann hast du einfach ein so gutes Team was halt dann wirklich direkt wahrscheinlich schon um die Meisterschaft spielen kann
1: und ja, deswegen
0: klar. will ich dich jetzt noch fragen meiner Meinung nach ist der beste eventuelle oder potenzielle Nuggets. Trade ist mit den Denver Nuggets im
1: Gegenzug ja, für deshalb hast du es eben angesprochen ne? ja weil es einfach geil ist also ich muss da würdest du den Trade machen ich nehme an jetzt wie du gesagt hast Michael Potter Jr. und, keine Ahnung, Gary Harris oder so und ein paar Picks.
0: Ja, genau. So ungefähr.
1: Das würdest du, du machen als Washington?
0: Also eigentlich safe, weil Michael Potter Jr. ist wirklich sehr, sehr vielversprechend. Ähm, und gleichzeitig hast du dann auf der anderen Seite hast natürlich Beal, Murray und Jokic. Und wenn du Jokic und Murray ja mit diesen Verträgen ausgeschaut hast, willst du ja auch mit denen gewinnen und du willst ja auch jetzt, sage ich mal, in den nächsten vier, fünf oder sag ich mal drei, fünf Jahre gewinnen. Mhm. Und da musst du halt irgendwie, weil das Team ist, man sieht ja, es ist ja nicht komplett, da fehlt noch was. Und dann holst du einen Beal und dann hast du halt wirklich, dann, hast du, dann kannst du sagen, du hast alles versucht. Und wenn du kein Meister bist, wirst du kein Meister, aber du kannst sagen, ey, wir hatten Beal, Jokic, Murray, es hat nicht geklappt. Und die, ja. und die Wizards kriegen halt mit Michael Porter Jr., jetzt mal, ohne Spaß beiseite, der kann halt einer der besten Scorer werden. Mhm. Und dann hast du halt ein Team, um also ein Spieler, um den du was aufbauen kannst, von, von, von jung
1: auf. Ja, ist glaube ich auch so mit der beste Fit. Ich würde auf jeden Fall die Nuggets direkt zu einem absoluten Top-Contender elevaten. Mhm. Aber ah, was ich auch noch ganz interessant finde, sind die Miami Heat. Dass die Heat quasi Harrow und Kendrick Nunn und noch irgendjemand oder Harrow und Robinson oder so abgeben. Und die Wizards halt wirklich drei oder vier First-Round-Picks bekommen. Und Miami All-In geht mit Adebayo... Butler und Beale. Ich, Weil Ich weiß nicht, Michael Porter Jr., also Gary Harris mal ganz außen vor, ist jetzt nicht irgendwie der Spieler, wo du dann sagst, okay, krass, den wollen wir unbedingt haben, aber so als Zusatz noch zu Michael Porter Jr., ich weiß nicht, da müssten schon einige Picks rüberfließen, würde ich sagen. Oder bist du bei Michael Porter Jr. so krass überzeugt, dass er wirklich so rasieren Ja, wird. also
0: ich hätte lieber Michael Potter Jr. als Tyler Hero.
1: Okay, wegen seiner Performance diese Saison. Ja, aber also auch wegen Tyler seiner
0: Vielversprechlichkeit, weil er weil er ist halt, dass er um die 2,10 Meter, zehn, er hat halt diesen Skillset, also quasi, sage ich mal, so ein Light Kevin Durant eventuell, mhm. der die einfach ein bisschen mehr, mehr Flexibilität und Vorteile bringt oder Versitalität in der Offensive vor allem. Und Tyler Hero ist halt, sag ich mal, ein bisschen an seiner Größe und auch seiner Schmächtigkeit, heißt doch, oder? So Dünnheit ja. gebunden. Und <lacht> Dünnheit. die Upside ist einfach, also logischerweise, denke ich mal, bei Michael Porter Jr. einfach höher als bei Tyler Hero.
1: Ja, aber wenn du noch einen Kendrick Nunn oder noch einen Duncan Robinson und dann drei Picks oder so dazu bekommst... Bist du auch ganz gut ausgestattet? Definitiv, das ist auch
0: einer der besseren Auswahlmöglichkeiten. Aber ich hätte lieber trotzdem Michael Potter Jr. als Tyler Hero oder und Kendrick Nunn. Ich glaube, Duncan Robinson geben die nicht ab. Und dann hättest du halt Kendrick Nunn, sag ich mal jetzt: Kendrick Nunn, vielleicht noch Myers Leonard, äh, dann noch äh, Tyler Hero und Picks. Ja. Also ist auch natürlich gut aber Michael Porter Jr. ist für mich schon der attraktivere Spieler, den ich gerne haben
1: würde. Ja, ist mehr so jemand, auf den du so richtig aufbauen kannst. Tyler Hero ist man sich unsicher, ob er irgendwie die Rolle, dass er so ein First Scorer oder so ist, oder du ein Team halt die Zukunft um die Zukunft deiner Franchise um Tyler Hero aufbauen willst, ist noch nicht so richtig. nicht so klar. Und, man,
0: ich und ja? wahrscheinlich also Nuggets
1: wäre auf jeden Fall cool.
0: Definitiv. Man kann es halt schwierig sagen, aber Allein was man jetzt sieht, auch von natürlich, wie ich bereits sagte, die, 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 die körperlichen Voraussetzungen, kann ich mir vorstellen, dass ein Michael Porter Jr. in gereifter, ähm, in gereifter äh, Form schwieriger zu verteidigen ist, offensiv als ein Tyler Hero. Und deswegen würde ich bei Michael Porter Jr. wahrscheinlich,
1: bleiben. ja. Ja, aber denkst du, es wird zu einem Trade kommen? Eher nicht, oder?
0: Also Beals Aussagen verwirren mich in dem Sinne, weil er halt sagt, nee, ich bleibe bei, bei den Wizards, egal was passiert, ja. ich würde es mir wünschen und man muss gespannt sein, ich denke, es, es wird nie vom, vom Table weg sein, also es wird immer ein Gespräch sein und man muss einfach sagen, die Mannschaften wie Miami oder Denver müssen sich einfach jetzt mal zusammensitzen, überlegen, wollen wir diesen Move machen, wollen wir jetzt gewinnen und dann sollten die zumindest bei den Wizards anfragen. Du hast ja nichts zu verlieren. Du kannst ja sagen, ey, ja. was würdet ihr für Biel haben wollen?
1: Ja, wäre cool, aber ich befürchte leider auch, dass das nicht... Nach den Aussagen, die Biel halt wiederholt getätigt hat, denke ich, er ist leider dieser Idiot, der da bleiben will.
0: Ja, aber wenn ähm, Biel halt irgendwie wirklich mit den Wizards irgendwann mal was gewinnen sollte, also Championship, dann, dann hat, hat
1: er unser Maul gestopft. Meins vor allem. Ja, aber
0: dann ist auch krass. Also, dann ist wirklich, dann ist er ganz ja, weit oben, wirklich. was so Legacy angeht und so. Ja. Naja. Okay. Cooles, also spannendes Thema, keine Frage. Spannendes Thema. Ey, äh, Paul. Mhm. Ich war auf Instagram unterwegs. Mhm. Sehr spontan
1: gerade, wie du das Thema einleitest.
0: Ähm, ja. Harter Cut, <lacht> aber ist ja nicht schlimm.
1: Was hast du da gesehen auf Instagram? Ja, ich
0: war auf Inter Instagram unterwegs und dann habe ich einen Post gesehen, ich glaube von Hoops Nation war das. Shoutout Hoops Nation. Und da war quasi ähm, ein Post über so die top gerankten Klatschats in Playoffs oder Finals History. Nicht mal... All Time. All Time, ja. Okay. Und... Ähm, da sind fünf Situationen, die auch so bekannt sind. Ich würde dich jetzt mal einfach ohne äh, quasi eine Reihenfolge dir die sagen und du kannst sie mir dann ja mal ranken, okay, so als Abschluss.
1: Okay, ich höre.
0: Okay, also wir haben einmal LeBrons Block, also Le Block mhm. gegen die Warriors, Legende. gegen Godala. Wie viele zählst du auf? Fünf Stück.
1: Okay. Ich glaube, du kannst sie mhm.
0: merken, ansonsten schreib mit, aber das sollst du hinbekommen. Nee,
1: nee. LeBrons Block. Ja, okay. LeBrons ich Bl erinnere Block. Mich.
0: Dann vom gleichen Spiel... Ich ah. glaube,
1: das haben wir sogar zusammen live erlebt, oder?
0: Ja, das haben wir zusammen geguckt damals, ja, das ist korrekt. Ja. Dann vom gleichen Spiel...
1: An, Shoutout an Danny. In Dannys Kinderzimmer haben wir das zusammen geguckt.
0: <lacht> ja, das war geil. Und dann bin ich direkt zur Arbeit gegangen um 6 Uhr morgens zur Deutschen Post. Äh, äh, Alter. <lacht> Grüße geht raus hat die Deutsche Post in der roventerstraße straße in Offenbach. Ja, legendäre Zeit. Da warst du ja auch, ne? Ja, ja.
1: Selbstverständlich beim Martina.
0: <lacht> oh Mann, egal. Also, dann haben wir, wir haben LeBrons Block. Wir haben Kyries Klatschat im selben Spiel, dieser, der Sidestep, der zu Abtreib führte.
1: Ja, wo er so ein bisschen Dribble-Moves macht. Und genau, dann
0: gegen Steph Curry. Game war unentschieden, Sidestep, Dreier, drei Punkte. Somit zu sagen, der Dagger ungefähr. Ja. Ähm, dann haben wir... Magic Johnsons Game Winner gegen die Celtics,
1: ich glaube, keine Ahnung, 87 oder so, frag mich nicht. Okay, nie gehört. Kannst du mir das ein bisschen erklären? Vielleicht kannst du mir dann. Ich, Habe ich bestimmt schon mal irgendwie gesehen, ich, es,
0: oder? Ja, bestimmt. Es war so, glaube ich, so ein Hookshot, so ein halber Hookshot, Baby Hook, Baby -Hook. gegen die Verteidiger okay. zum Sieg der Lakers damals gegen die Celtics in einer der heißesten Zeiten der Rivalitäten.
1: Also bockt keinen, wenn ich das richtig verstehe, ja, oder? Kann man so sagen,
0: so Boomer-Zeiten halt, ne? Ja,
1: Wir haben also ja, ja. Magic Johnson,
0: okay. Lakers, ich glaube gegen Larry Bird, Celtics waren, glaube ich, diese Phase damals okay. immer.
1: Mhm. Auch Finals, oder? Ja, wie? ja,
0: alles Finals. Zum Sieg dann? Ja, zum Sieg. Okay. Dann noch ähm, Ray Allens Klatsch hat gegen die Spurs, also ich glaube, da muss man nicht viel sagen, 2013. Oh, Chris Geil, Bosch, Rebound, krank. Kickout, dieser Schritt nach hinten, Catch. Geil.
1: Ja, war das war echt nice. Das war krank, das war krank. Haben wir auch zusammen live gesehen? Das sechste Spiel, ja. Das siebte Spiel. Das haben wir 100% gesehen. Auch beim Daddy.
0: Ja, das siebte Spiel dann habe ich damals live geguckt mit ähm, Alon.
1: Also da gehen Grüße Arlon. raus. Liebe Grüße nach Israel. An Alon. Um, Shoutout an Alon. Das war krass. Golden Slate Warrior Fans since Day One, glaube ich, oder? Golden State Warriors? Nicht. Nee, okay, ich glaub, damals C. -Fan. War er, so er
0: ist ein OKC-Fan. Okay, ja, ja. Ich dachte immer Golden State mit Harrison nee. Barnes habe ich irgendwie im Kopf. Man muss ja er ist, ja Harrison Barnes war immer so unser Thema, ja, das stimmt schon, aber man muss das sagen, Alon kurz, also kurz komplett random Shit. Ähm, Alon war quasi so das dritte Piece von unserer Dreier NBA Talk damals in der Schule noch, ne? Das war ja immer Wir zwei und Alon
1: absolute Legende. Und
0: dann haben die NBA-Talks begonnen, also damals 2000, wann war das? 12, 13. Als wir angefangen haben, NBA ja, zu richtig. Verfolgen, also es ne? ist eigentlich unser drittes Piece, was fehlt, deswegen liebe Grüße. Und, also wir haben jetzt die vier und dann noch natürlich vielleicht ja nicht fehlen darf. Kann man sich denken, oder? Ja, ich denke mal schon, was denkst du, meine ich? The Shot. Ja, the, the last, the last, last Shot von Michael Jordan gegen die Jazz damals, Game 6. Ja, ich denke ich, ist jeden im, im, im Kopf ist ja sehr...
1: Wo er so zur Mitte zieht und dann yeah. pull up Ja, genau, Jay, oder? Diesen,
0: diesen Crossover, wo der eine sogar, sogar so leicht geenkelt wird, sag ich mal, aber wo auch ja. so ein kleiner Push von MJ dabei ist. Oh. Und dann ist halt.
1: da eine kleine Wertung raus? Kann, kann sich jeder angucken vom und selber MJ, schätzen. Vom MJ vom
0: MJ-Hater Nummer 1, höchstpersönlich. Meiner Meinung nach ist da so ein kleiner Push-Off <lacht> zu sehen. Ich komme mit seiner. Äh, nach dem Cross von der rechten auf der linken Hand mit seiner rechten Hand, aber ist ja auch egal. Dieser Schuss gegen die Jazz, also du hast äh, Michael Jordan, Ray Allen, LeBron's Block, der einzige defensive Play hier, Kyrie und Magic Johnson. Also ich würde mal einfach okay. sagen. Rank das mal so von 1 bis 5, vielleicht fängst du bei 5 an und dann sagst du mir so, natürlich ist es alles emotional gebunden, absolut, mhm. aber einfach so für dich würde
1: ich mal gerne hören. Also 5, tut mir leid an alle Boomer, die uns zuhören, aber 5 <lacht> muss Magic Johnson gegen die Celtics kommen, weil ich habe das auch gerade irgendwie, ich habe es bestimmt schon mal gesehen, aber ich habe es überhaupt nicht vor Augen gerade, ich kann mich gar nicht daran erinnern, deshalb sorry. Magic Johnson ist ganz, ganz, ganz klar Platz 5 bei mir. Mhm. <lacht> und dann wird es schon etwas spannender, aber auch noch relativ klar, Platz 4 ist bei mir Irving gegen Curry. Ist ein krasser Schuss, kann man nichts sagen, aber ja, die anderen drei Sachen, dieser Block und ähm, Ray Allen und MJ, das sind einfach so iconic moments, die kann man ja. Die sind nochmal ein anderes Niveau für mich.
0: Ja, ich also und dann ganz kurz vorab, ich würde äh, die zwei wahrscheinlich unter also auch gleich gehen, damit schon mal klar ist, weil eigentlich wie du argumentierst, Magic Johnson, ehrlich gesagt, kein Disrespect, bockt mich
1: jetzt nicht so, ist ein krasser Schuss und so gewesen, aber ja um, und Dazu haben wir auch keine so emotionale Bindung, sag ich Ja, mir. absolut keine. Zu MJ eigentlich auch nicht, aber MJ ist halt diese Ikone, die immer so hochgehalten wird und gehypt wird. Und The Shot hat man schon tausendmal gesehen. Deshalb ja. ist es nochmal was anderes. Ja, und wie
0: du auch sagst, Kairi schuss ist absolut krass. Auch nach dieser langen Zeit, wo keiner gescored hat, nimmt er den Ball in die hand, macht diesen Sidestep gegen Curry, ja. aber äh. Das Argument, also es gibt kein Argument dagegen, aber es gibt mehr Argumente für die anderen, weil die anderen sind wirklich, wie du sagst, yeah, genau. iconic, Schatz, die sind jedem im Kopf drin und jeder weiß, yeah. wo er war an diesem Tag, weißt du? Yeah. Die sagen ja auch so, I'm boah, Danny wir waren bei Danny Daddy <lacht> und so, weißt du, weil man weiß einfach, das vergisst man nicht so. Okay, yeah. man muss aber auch sagen, MJ waren wir nicht geboren, also <lacht> yeah. waren wir nicht dabei, <lacht> aber wir verstehen, also wahrscheinlich jeder, der das damals guckt hat, von allen älteren Leute, die wissen, was wir meinen.
1: Ja, yeah. Um, und dann wird es schon sehr, 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 sehr schwierig. Aber Platz 3, auch wenn ich diese Sequenz damals so geisteskrank geil fand, ich muss leider auf Platz 3 den Block von LeBron tun. Ich muss oh. es leider machen. Ich fand das, also wirklich, das war, glaube ich, das war einfach... Anders. Also es war wirklich so nice, diesen Block zu sehen, wie er da angestampft kommt wie ein ICE irgendwie mit 300 km/h und ihn da blockt. Aber ich, ich glaube, ich weiß schon, was du auf Platz 3 tun würdest.
0: Was würde ich denn auf Platz 3 tun?
1: Also als weltgrößter Michael Jordan-Hater würdest du The <lacht> Shot auf Platz 3 tun.
0: Das ist korrekt. Boah, Junge, das kannst du eigentlich nicht machen. Ich weiß, ich werde dafür bestimmt viel jetzt kritisiert und so oder gehasst, aber...
1: Das ist wirklich sehr kontrovers.
0: Ich muss, also kurz um dazu zu sagen, ist halt, ja klar, diese emotionale Bindung, keine Frage, aber ähm, was ich wirklich krass finde an Michael Jordan Schuss ist, äh, was... Was ich oftmals auch in Diskussionen dann vorbringe, ist nicht mal unbedingt dieser Schuss, der ja auch super geil ist, weil das ist ja quasi dieser nice Crossover und dann geht er hoch und rotzt den rein. Die waren minus eins, dann waren die ab eins, sozusagen natürlich. Und ähm, man, man ja auch, es heißt ja so, weil danach quasi war ja dieser zweite Karriereende von MJ. Mhm. Deswegen war das komplett und der hat wieder die Jazz besiegt und so. Aber was diesem Play vorausgeht, ist die De defensive Sequenz, wo quasi. Carl Malone hat den Ball im Post, ein paar Sekunden davor und MJ kommt quasi so um die Ecke geschlichen, ist, ist quasi verlässt seinen Verteidiger, geht in den Rücken von Carl Malone und schlägt den Ball so raus, super clean, kein Foul, schlägt den raus und hat dann den Ball und nur dadurch hat er dann die Chance gehabt auf diesen Schuss.
1: Und das, also ist die Defensive Possession besser als das Shot.
0: Die Defe ja du ja, Carl Malone ist einer der krassesten Center der Liga yeah. und dass er da quasi yeah. dieses defensive IQ man.
1: auch besitzt,
0: äh, seinen Spieler zu verlassen, den Ball da rauszustrippen zu strippen und dann dem dann hat er ja die Chance überhaupt auf diesen Schuss. Weißt du? Yeah. Das finde ich wirklich krass. Also der ganze Play ist sehr, sehr beeindruckend. Aber. Ich würde den Schuss an sich und alles, was um NJ geht, würde ich trotzdem auf drei setzen, weil die anderen zwei sind für mich noch mehr iconic.
1: Aber auch, weil du Deutschlands größter MJ-Hater bist, das muss man auch noch dazu sagen, also oder? Ich
0: glaube echt, ich bin ganz weit vorne in diesem Ich bin quasi der Zugführer <lacht>
1: des Hate-Trains.
0: Ah, schön, sehr schön. Aber, und ja,
1: ja, hast schon recht. Ja, die anderen zwei sind halt die anderen zwei sind sehr schwierig, aber ich muss mich leider auch outen als MJ-Hater. Und einfach, ja, es muss Ray Allen auf die 1 bei mir und The Shot auf Platz 2. Und es liegt an der emotionalen Bindung. Wahrscheinlich, wenn ich damals MJ-Fan gewesen wäre, würde ich jetzt sagen, alter, gar keine Diskussion. The Shot ist Nummer 1. Wer was anderes sagt, ist ein Idiot und was weiß ich. Aber ich weiß noch damals... Also, wir haben ja keine richtige Bindung zu diesem zu dieser MJ-Sache, weißt du? Mhm, ist, man sieht das immer und man versteht den Hype darum, aber ob du das selbst miterlebst, ist natürlich noch mal was ganz anderes. Und diese Ray Allen-Geschichte damals... Ey, ich weiß noch, wie wir vor dieser Glotze standen und darauf geguckt haben und uns dachten, what the fuck, Junge. Und wir waren so geschockt und das war einfach... Ja, das war anders. für mich... Ja, das war wirklich anders. Und das war das das war für mich das geilste Play, glaube ich, was ich je gesehen habe. Auch wenn ich irgendwie dieser Block von LeBron, das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist mehr exciting als ein Dreier. Und dieser Chasedown-legendäre LeBron-Move-Chasedown-Block irgendwie. Aber trotzdem, ich weiß noch damals, dieser Kickout und dann Ray Allen nimmt den Schuss und der geht noch rein, das war wirklich... Das war unglaublich. Deshalb muss, das ist bei mir ganz klar Nummer 1 eigentlich.
0: Ich finde es geil. Also eigentlich
1: würde ich sogar den Block auf Platz 2 machen, aber irgendwie aus Respekt so gegenüber MJ. Und weil ich mir vorstellen kann, damals war das was Krasses, mache ich MJ auf die 2, aber persönlich für mich emotionale Bindung. Und so ist sogar der Block, glaube ich, Platz 2 mhm. bei mir.
0: Also... Ich finde es schön, wie du uns quasi wieder zurückbringst in die Zeit. richtig. Das war echt eine kranke Phase damals, aber ähm, ich sag mal so, wenn ich ja der Zugführer bin des Hey trains dann bist du bestimmt der Fahrkartenkontrolleur in diesem Zug. Ja,
1: ja, ich bin auch weit vorne, auf jeden Fall.
0: Und ähm, du hast ja schon richtig gesagt, drei wäre bei mir auf jeden Fall MJ, habe ich ja schon alles gesagt und dann sehr, sehr schwer. Aber für mich tatsächlich, was... Anders bei dir würde ich mit LeBron auf 1 gehen, dem Block. Boah, Und echt? Allen auf 2. Aber aus dem Grund, weil das war quasi die Krönung von LeBrons Karriere.
1: Weil es LeBron ist oder wie? Ja, aber
0: es war, nein, nein, es war die Krönung seiner Karriere, diesen Championship-Ring mit Cleveland zu holen. Dann ja. gegen dieses historische 73-9-Team und dann ja. einfach die ganze situation wie dieser block entstanden ist quasi äh, da war glaube ich ein turnover
1: und so eine atmosphäre Alter. und wieder
0: dann wie du auch sagst wieder dann da dahin, hinterhergerannt ist es gibt ja auch dieses geile video von sport science wo die das
1: quasi so downbreaken wo er schneller als usain bolt oder ist, irgendwie nee, sowas ich glaub, so ich glaube einer der
0: schnellsten äh, wie heißen die beim Football, die immer so rennen backrunner back back running back, running back? Und dann hat er, glaube ich, durch die Verzögerung von J.R. Smith, weil er hat ja ein bisschen contestet den Layup, hat mhm. er quasi, hat sich der Layup um irgendwie 0,3 Sekunden verzögert und dann hatte LeBron ein, ein Zeitfenster von 0,1 Zeit, den Ball zu blocken. Also weil der muss ja von Hand Release, bevor er das Brett berührt. Ja. Und das ist irgendwie weniger Zeit, als es dauert, dass eine Flasche poppt, wenn man die so, so eine Champagnerflasche, weißt du, wenn der Korken fliegt. Alter, ernsthaft? Ja, er ist wirklich geisteskrank, weißt du? Und es ist einfach so, es ist für mich perfekt.
1: Ja. Und. Ja, ich verstehe das. Ich verstehe es absolut. Aber
0: ganz kurz im Gegenzug, auch weil ich immer diese ganzen Sequenzen wie bei MJ LeBron, muss man auch sagen, bei Ray Allen-Schuss war ja auch dieses Game 6. Die Spurs waren eigentlich schon sicherer Champion, sage ich mal, ja. in Miami. Die waren irgendwie mit 5 Punkten vorne, noch 30 Sekunden. Da macht LeBron den Dreier, dann verfehlt ihm Duncan den äh, Babyhook, den er immer reinmacht. Dann hat LeBron den Dreier, er verfehlt ihn, Rebound Chris Bosch.
1: Chris Bosch, Legende. Ey, Chris Bosch auch an der Stelle, Chris Bosch ist so underrated damals, was der für eine Rolle für Miami gespielt hat. Garantiert.
0: Und dann dieser wirklich starke Rebound und dann einfach direkt dieser Pass raus zu Realen. Und der so, der ist ja schon diese, der macht ja diese Schritte nach hinten, ne? weil die brauchen ja den ja. Dreier. Ja. Und catcht den so im halben Schon wär, während
1: der Ball in der Luft ist, sieht man so, wie er nach hinten läuft. ja ne? Und danach schießt ja, ist er den. Geil.
0: Und wenn man sich das Slow-Motion anguckt, ich schwöre, Ray Allens Genitalbereich ist in Tonys Parkers <lacht> Gesicht. So ja. nah war Tony Parker dran. Also, also, da war bestimmt so ein kleines Küsschen war dabei da unten. Und dann macht er den rein, das Spiel geht in die Verlängerung, die holen das Game 6, dann gewinnt das ganze Miami dann und die Fans haben ja teilweise ja schon die Arena verlassen, weil es ja war ja schon vorbei. Ja. Es war, es war verrückt, also wirklich, deswegen krass, leicht Gänsehaut ist auf jeden Fall vorhanden, wenn ich es gerade so beschreibe. Ich habe einfach alles so vor meinen Augen, weißt du, was ich
1: meine? Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Und? Ich habe richtig diese Schritte gerade vor Augen, <lacht> ja. wie du meintest. Ey, das ist so krass.
0: Und von daher, also tatsächlich haben wir ja dann schon bis auf, also 1 bis 3 ist ja bei uns komplett anders. 4, 5 ist gleich. Finde ich schön ja. und ich denke. Können wir
1: ja vielleicht, wenn wir die Übersicht für den Instagram-Post machen, für die neue Folge, können wir das ja eigentlich auf die zweite Slide machen, oder? Können wir ja. reposten, dann könnt ihr kommentieren, auf seht ihr nochmal die fünf äh, ja. ah. Situationen aufgelistet und dann könnt ihr vielleicht in den Kommentaren oder in den DMs raushauen, was so ja, okay, euer ja. Ranking Aber ist. Aber dann
0: im dritten Slide: erstes ist unser Titelbild, dann zweites, glaube ja, ich, Folgenbeschreibung drittes. und drittes dann das Bild.
1: Ohne Credits.
0: Ja, doch, 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 Wir wollen ja keine <lacht> natürlich, Piraterie natürlich. hier veranstalten. Ähm, Paul, es hat mir super Spaß gemacht, mit dir über unsere heutigen Themen zu besprechen oder reden. Das war mir eine Ehre. Ja, ich bin, ich bin jetzt voll in Nostalgie getaucht.
1: Same, auf jeden Fall. Vom
0: Kopf bis Fuß und ähm, ja, Leute, wie gesagt, wie der Paul bereits erwähnt hat, wir freuen uns immer, wenn ihr eure Sicht natürlich immer beschreibt oder auch sagt, warum ihr emotional gebunden seid mit dem einen oder anderen Wir vielleicht. freuen
1: uns wirklich richtig. Ja. Also ich weiß, wir erwähnen das hier immer, aber man kriegt irgendwie, also dieses Podcast-Ding ist halt, wir nehmen das auf und wir machen das auch einfach, weil wir Spaß dran haben, natürlich so, über die NBA zu quatschen, aber dann lädt man das hoch und wenn man dann irgendwie eine Nachricht kriegt oder jemand was kommentiert, das ist einfach so ein geiles, befriedigendes Gefühl, weil man weiß, Alter, jemand hört sich diesen Müll, den wir hier labern, wirklich an und jemand hat wirklich Interesse daran und kommentiert dann. Also es macht uns wirklich eine Mega-Freude, wenn wir irgendwie sehen, die Leute nehmen dran teil, die Leute kommentieren, die Leute hören sich es an. Es ist immer wirklich, wir freuen uns richtig darüber, wenn ihr uns irgendwas egal was es ist, irgendeine DM schickt oder einen Kommentar oder was, weiß ich. ist immer mega nice, Leute, wirklich. Vielen Dank dafür.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank und äh, hat der Paul recht. Also wie schnell wir dann quasi teilweise manchmal Screenshots machen und den, uns gegenseitig schicken und sagen so, ey, guck mal, wie cool oder ey, ja. Hammer. <lacht> ähm, ja, an dieser Stelle natürlich auch nochmal jetzt zum Abschluss ähm, danke ähm, fürs Zuhören. Folgt uns gerne auf unsere Social-Media-Seiten, Codlife-Podcast, fast überall erreichbar. Ähm, Der Podcast gibt es überall, wo es äh, Podcasts Podcast, äh, gibt, die erhältlich sind, ähm, lasst uns eine Rezension da auf Apple und ansonsten bitte, oder ja eine Bitte von uns noch, wenn ihr Freunde habt, die NBA interessiert sind und, oder NBA interessiert werden wollen, schickt ihnen gerne den Podcast, empfiehlt uns weiter ähm, und ansonsten.
1: Ich glaube, es ist ganz gut, unser Podcast für die Leute, die gerade so in die NBA reinkommen und noch nicht so krass drin sind, weil wir das irgendwie lockerer machen und jetzt nicht so verkrampft auf den Zahlen rumreiten oder irgendwie so technische Begriffe um uns werfen. Ich glaube, es ist ganz cool, irgendwie über uns, unseren Podcast, so mehr in die NBA reinzukommen. Safe,
0: safe. Deswegen, wie gesagt, wenn ihr da Leute habt, einmal mal weiterschicken. Wir würden uns da sehr freuen. Wir danken also wirklich, wir bedanken uns da sehr. Und ähm, ja, an dieser Stelle...
1: Es war ein schönes Schlusswort. Also ein
0: absolut schönes Schlusswort. Es war eine wunderschöne Folge. Es hat mir... Riesenspaß gemacht. Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Küsschen. Ciao.
1: Macht's gut, Leute. Tschüss. Tschüss.